1: CNN vs. CRO
0: Donald Trump hat die USA aus dem Pariser Abkommen ausgenommen und die Zusammenarbeit gegen den Klimawandel damit aufgekündigt. Wir haben das Thema heute aus aktuellem Anlass darauf gewechselt und beleuchten das Ganze von zwei Seiten. Äh? Ja, und dann war hier relative Ruhe. Das ist sehr bedauerlich.
2: <lacht> also Carsten, das wäre mal jetzt äh, Zeit für deine Position. Ja, danke. Ja, ich bin der Meinung, dass der Klimaanwan Klimawandel real ist und dass wir ihn ja, bekämpfen müssen. Ja, und meine Position, ja, es gibt ja
0: nun doch eher verschiedene Theorien zum Klimawandel und äh, meiner Meinung nach äh, müsste man eher drüber nachdenken, was da eigentlich dran ist. Vielleicht macht der Trump da ja auch gerade was ganz, ganz Schlaues, man weiß es ja nicht. Das ist die Themenshow hier mit CMM, das ist Carsten meyer mumm und mit mir, CRO Christoph Rothe. Ja, wir sprechen heute über äh, das Pariser Klimaabkommen, das Donald Trump aufgekündigt hat. Ich wechsle nochmal eben hier den Zettel, dass wir auf, die richtigen, äh, auf den richtigen Text kommen. Und ähm, wir, wir können ja erstmal hören, wie das klang. Als Donald Trump gesagt hat, ja, nee, ist mir alles zu doof hier.
1: Wir haben among the most abundant energy reserves on the planet, sufficient to lift millions of America's poorest workers out of poverty. Yet under this agreement, we are effectively putting these reserves under lock and key. Even if the Paris Agreement were implemented in full with total compliance from all nations, It is estimated it would only produce a two-tenths of one degree, think of that, this much Celsius reduction in global temperature by the year 2100. Tiny, tiny amount. In fact, 14 days of carbon emissions from China alone would wipe out the gains from America, and this is incredible statistic, would totally wipe out the gains from America's expected reductions in the year 2030.
0: Also kurz zusammengefasst, was der gute Herr Trump dann gesagt hat. Erstens, Amerika hat so viele tolle Bodenschätze, die gar genutzt werden könnten, also Ölreserven insbesondere, weil es eben gegen das Klimaabkommen verstoßen würde. Zweitens, das Pariser Abkommen bringt laut Donald Trump nur zwei Zehntel Grad Senkung bis zum Jahr 2100. Also er sagt, es ist eigentlich nicht wirksam. Erst recht nicht, wenn man sieht, wie schnell andere Staaten mit dem CO2-Ausschuss die Erfolge der USA zu Lichte machen können. Also er sagt, China muss eigentlich nur ein paar Kraftwerke da aktivieren. Und und die dürfen es und wir dürfen es nicht. Das ist so sein Argument. Und äh, dann äh, ist der ganze Erfolg zunichte gemacht. Ne? Ja, und er vermutet eine Falschmeldung hinter dem Klimawandel. Das ist das, was wir ja schon kennen, was er schon öfter gesagt hat. Äh, dass also vor allem andere Staaten, so wie China, das ist ja sein Lieblingsfeind im Moment, dass die ein Interesse daran haben, der USA einen Wettbewerbsnachteil zu verschaffen. Und der Obama hat das eben äh, angenommen, dieses äh, Klimaabkommen, und äh, hat gesagt, okay, wir machen mit. Und damit subventioniert quasi jetzt die USA den Fortschritt anderer Länder und hat selbst einen Nachteil. Das sagt der Trump. Um... Wir haben auch mal weiter recherchiert, was eigentlich im Klimaabkommen überhaupt drin steht. Da muss man ja auch wissen, was ist das eigentlich für ein Abkommen, wenn man darüber sprechen möchte. Ne? Ähm, vielleicht
2: magst du anfangen mit 1,5-Grad-Ziel. Ja, das 1,5-Grad-Ziel. Die Länder haben sich das Ziel gesetzt, den globalen Temperaturanstieg auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen. Mhm. Ja, Die Verschärfung des Ziels, also vormals waren es 2 Grad, ja. muss man auch da mal zu sagen, erfolgte insbesondere auf den Druck der südlich gelegenen Länder, da diese schon heute unter enormen Schäden aufgrund der zu lang anhaltenden Dürreperioden und viele unter massiven Stürmen und Überschwemmungen leiden. Somit auch viele Todesopfer natürlich damit äh, zu verzeichnen sind. Und ähm, ja... Über die Einhaltung gibt es halt auch Kontrollen. Ja, dann die Förderung der Klimaresistenz, wo man dann sagt,
0: okay, wenn wir es schon nicht ändern können, müssen wir was draus machen. Ne? Die klimatischen Bedingungen werden sich verändern. Es bedarf Anpassungsmaßnahmen, sagt also das Pariser Abkommen. Zum Beispiel größere Deiche oder überhaupt Deiche, wo es keine gibt, um sich dem steigenden Meeresspiegel anzupassen. Die Landwirtschaft muss sich an die Verschiebung von Klimazonen anpassen. Städte müssen sich anpassen. Es muss innerstädtische Wärmeinseln, die müssen vermieden werden durch Kaltluftschneisen. Also die Gebäude müssen so gebaut werden, dass noch ein Windchen durchgeht. Das ist wäre heute schon mal Schon angenehm. Ne? Wasserrückhaltesysteme, Bäche und Flüsse müssen mit Starkregen zurechtkommen, Transformatoren dürfen bei hohen Temperaturen nicht ausfallen und so weiter und so weiter. All sowas steht auch im Abkommen drin, dass sowas äh, gefördert und subventioniert wird, damit eben die ganze Welt mit dem Klimawandel
2: überhaupt klarkommt dazu kommt noch die Vereinbarkeit der Finanzströme mit Klimazielen. Mhm. Das heißt, das Übereinkommen von Paris hielt als übergreifendes Ziel fest, dass Finanzmittelflüsse in Einklang zu bringen sind mit dem Weg hin zu einer, Hins ja? hin einer hinsichtlich der Treibha Treibhausgarde emissionsarmen und gegenüber Klimaänderungen widerstandsfähigen Entwicklung. Also anders, Kannst du noch mal übersetzen?
0: Also, ich verstehe das so, dass im Prinzip Gelder dafür gegeben werden, dass man eben diese beiden ersten Maßnahmen, Reduktion der Temperatur und zweitens Ein also Anpassung an, die, an diese Veränderung, dass das alles finanziell eben auch unterstützt werden soll. Ne? Ja, oder mit Boni nennt sich dann auch Klimafinanzierung. Das ist der vierte Punkt in dem Pariser Abkommen. Ähm, die Industrieländer sollen von 2020 bis 2025 jeweils 100 Milliarden Dollar für den Umbau der Energieversorgung äh, zur Verfügung stellen. Und das Ganze wird voraussichtlich als privatwirtschaftliche Investition in, in die Entwicklungsländer fließen und somit nur ein vergleichsweise geringer Anteil aus öffentlichen Quellen. Das heißt, äh, da geht gar nicht so viel Geld jetzt aus dem Staatshaushalt direkt raus, sondern da läuft ganz viel auf freiwilliger Basis, ähm, wo eben auch unterstützt wird dann. Aber was richtig ist, zum Beispiel China erhält da eben auch ein bisschen was, was dann auch von den USA kommt. Da hat der Trump dann schon recht, ne?
2: Tja, aber letztendlich ist ja die Frage, ähm, wenn wir ja gar nichts tun, wo kommen wir dann dahin? Ne? Und ich glaube, das sollten wir beim nächsten Mal vielleicht oder bei der nächsten Pause mal diskutieren. Genau, das machen wir. Ich
0: habe jetzt noch ein bisschen Musik für euch. Wir haben ja auch ein kleines technisches Problem, und müssen wir gleich noch mal kurz eingreifen. Aber gleich sind wir wieder für euch da. Die Themenshow mit CMM Carsten meyer mumm und CAU Christoph Rote wir improvisieren hier jetzt ein bisschen. Leider ist der Senderechner abgestürzt. und äh, Wir machen aber trotzdem mal weiter mit unserem Thema. Das kriegen wir schon, hier schon hin, haben wir jetzt gesagt. Ähm, wir sprechen jetzt äh, über das Pariser Abkommen, über Donald Trump, der daraus ausgestiegen ist. Und wir haben jetzt mal die Argumente von Donald Trump äh, auf den Prüfstand gestellt. Erst einmal, und das hätte ihr erst gehört, wenn wir unseren Senderechner hätten, habe ich einen Experten noch äh, gehabt. Äh, der hat erklärt, warum eigentlich Klimawandel total gar kein Problem ist. Ähm, nämlich deshalb, weil co CO2 eigentlich gar nicht schädlich ist, seiner Meinung nach. CO2. So, und da sind wir wieder. Wie gesagt, wir improvisieren ein bisschen hier. Die Themen schon mit CMM und CRO. Ähm, also ich hatte einen Experten ähm, aufgetrieben Der hat uns erzählt, in einem O-Ton, den wir jetzt nicht hören können, weil der Sendekomputer abgestürzt ist, ähm, hat er uns erzählen können, dass ähm, CO2 nicht schädlich ist, sondern ein guter Pflanzendünger, Und man jetzt schon beobachten kann, dass äh, die ganzen vielen Wüsten jetzt ja zurückgehen und viel mehr Grün dort zu sehen ist, zu erkennen ist. Ähm, genauso hat dieser Experte gesagt, ähm, dass es ja schon immer CO2-Schwankungen äh, gab und äh, dass eigentlich alles total ungefährlich ist. Also das ist die Aussage des Experten soweit. Ähm, kann ich persönlich, das ist der Punkt, überhaupt nicht beurteilen. Ich weiß nicht, äh, ob das jetzt so stimmt, wie er das sagt und äh, alle anderen äh, quasi Panik machen oder ob die große Mehrheit äh, der Wissenschaftler in den Medien recht hat, dass der CO2-Anstieg in der Atmosphäre eben ganz schlimm ist. Was wir aber machen können, wir können mal die Aussagen von Donald Trump
2: so ein bisschen gegenprüfen, ne? Na ja, gut, ähm, der, der US-Präsident Donald Trump hat bei mehreren Staats- und Regierungs- nach dem angekündigten Rückzug des Pariser Klimaabkommens eine führende Rolle seines Landes im Umwelts äh, Umweltschutz zugesichert, was ja an sich schon mal ganz pupp ist. Ähm, in einer Mitteilung des Weißen Hauses hieß es, dass die Vereinigten Staaten sehen, sich weiter in der transatlantischen Partnerschaft verpflichtet. Ja, ähm, die, die USA und der äh, 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 ja beziehungsweise sind unter, aus abkommen, robuste, äh, äh, das sind unter unabhängig vom ausstieg aus dem Pariser abkommen robuste äh, anstrengung für den umweltschutz äh, gewohnt sind unter ne, unabhängig vom ausstieg aus dem Pariser abkommen robuste anstrengung für den umweltschutz gewohnt so und ein neuer Versuch. Ja. Ich schätze, ich schätze, das wird noch eine lustige Sendung. Sein. <lacht> Wir hangeln uns vom Absturz zum Absturz zum Absturz, ja, also aus. Äh, als wenn dieses Thema uns irgendwas sagen möchte. Naja, <lacht> jedenfalls ähm, die USA sind äh, trotz des Ausstiegs äh, bereit, sich auch dem Umweltschutz zu widmen und dafür auch Anstrengungen in, in Kauf zu nehmen ähm, äh, und dass sein Land natürlich äh, den bedeutenden Ruf äh, in der Reduzierung von Schadstoffen äh, mit dabei wäre. Ähm, aber er sieht sich halt nicht dabei, dieses Pariser Abkommen, das seine Wirtschaft und seine, sein Land insofern knechtet, ähm, ja, ohne, ohne entsprechende äh, ja, Vergleiche bzw. Sanktionierung anderer äh, hinzunehmen.
0: Kann man so natürlich behaupten. Ne? Ähm, und Ich meine, ich habe ja jetzt eigentlich die Position, dass ich sage, Trump hat sicherlich recht. Aber wenn man muss sich anguckt, an welcher Position der Umweltverschmutzer die USA momentan steht, haben wir jetzt äh, gerade nicht hier griffbereit. Aber, Doch, äh.
2: Nummer zwei. Nummer zwei sogar? Ja, ja oh, Nummer ja. zwei äh, hinter China. Also danach kommt Indien auch äh, relativ nah dran. Also die mhm. Top 3 sind mhm. schon äh, gut dabei. Also wenn man jetzt mal so guckt, also das ist äh, nicht, nicht basierend auf der Fläche, sondern nur basierend auf dem Ausstoß bei 100, also bei Prozent, ja 100 Prozent Ausstoß, ähm, hat die USA einen Anteil von äh, über 20 Prozent, wohingegen um Vergleichswerte mal zu haben, Deutschland natürlich äh, wesentlich kleiner, ähm, mhm. hat äh, 2,23 Prozent, ja, okay. so aus dem Jahre 2016. Das kann man natürlich jetzt mal so nicht einfach so vergleichen, weil natürlich die Fläche und damit auch die Wirtschaft und alles, was dazugehört, muss natürlich dann umgerechnet werden. Aber rein von, der, rein von der Ausstoßleistung ist USA da, also weit vorne. Okay, muss man erstmal so hinnehmen. Insofern ist die Frage, was kann man
0: da jetzt reduzieren? Und ich meine, klar, prozentual geht da vielleicht viel, dann ist immer noch hoch in der absoluten Zahl. Ne? Ähm, was man aber sagen muss, äh, ein Argument, das der Trump aufbringt, ist, äh, die USA werden von diesem Klimaabkommen geknechtet. Es wäre für die USA viel besser, wenn das Klimaabkommen nicht, klar wäre, äh nicht da wäre.
2: Das wollen wir uns dann noch mal ein bisschen unter die Lupe Improvisiert über ein Smartphone versuchen wir hier gerade die Sendung zu retten, weil der PC leider nicht mehr ganz mitspielt oder genau. momentan nicht so mitspielt, wie wir wollen. Wir hoffen noch, dass er sich wieder beruhigt. Ähm, ja, insofern auch für euch zum Verständnis. Deswegen haben wir jetzt hier nicht angefangen zum Telefonieren aufzurufen oder euch unsere <lacht> Meinung zu geben. Nee, umgekehrt, dass ihr uns eure Meinung gebt, <lacht> genau. wird, weil wir können es momentan eh nicht richtig verarbeiten. Äh, Seht es uns nach, wir würden jetzt einfach mal weitermachen, ähm, und sind gerade dabei, mal zu eruieren, wie denn die Aussagen von Donald Trump überhaupt im Allgemeinen auf die USA bezogen richtig sind. Wenn man jetzt so sagt, der Herr Trump hat jetzt eine, eine klare Sicht auf die Dinge, dass seine Wirtschaft, seine, seine Bürger nicht durch das Klimaabkommen von Paris belastet werden. Das Bodenschätze, was Christoph schon Aha. sagte. Da muss man natürlich auch sagen, so, so Prominente wie zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, seiner, seines, seines Zeichens auch ehemaliger Gouverneur von Kalifornien, ähm, hat zu Recht, wie ich finde, in einem Video äh, ähm, darauf Stellung bezogen, was der Donald Trump gesagt bzw. gemacht hat und relativ, wie ich finde, richtig kommuniziert, dass äh, Kalifornien mit eines der schärfsten Klimagesetze in ganz USA beziehungsweise auch verglichen mit anderen Ländern hat und trotzdem die Wirtschaft boomt, also ich meine, jetzt kann man natürlich streiten, mhm, ob Silicon mh. Valley jetzt ein Einmal Szenario ist, aber ähm, grundsätzlich ist es jetzt kein wirtschaftlicher Killer an der Stelle ähm, und dass er doch, also er, in dem Fall Donald Trump, äh, doch lieber in die Zukunft schauen soll und dann auch die Themen anpacken soll, als in die Vergangenheit zu schauen und zu hoffen, dass dadurch alles besser wird. Wobei Donald Trump, das muss man ja auch sagen, ja äh, die ganze USA im Blick haben muss und nicht überall ist ein Silicon Valley im, im Bundesstaat. Das ne? stimmt wohl, aber wenn es sozusagen auch in Kalifornien geht, was die Klimaausstöße und sonstiges gibt, dann ist aus meiner Sicht es nicht unbedingt opportun, das nicht in anderen Staaten auch zu machen. So. Und ähm, die, die Argumente, dass die Wirtschaft dadurch äh, leidet, die hätten ja alle anderen Länder auch. Und ich denke, das, das kann man jetzt so nicht einfach so gelten lassen. Also die, die, die Veränderung des der Wirtschaft, die Veränderung des Marktes wird jetzt auch Anhell Trump an der Stelle nicht aufhalten. Und trotzdem haben wir uns dem Umweltschutz irgendwie ganz klar verschreiben oder äh, verschrieben, weil oder müssen wir uns verschreiben, weil äh, ansonsten werden unsere Kinder und die Kindeskinder auf jeden Fall nicht so eine schöne Welt haben, wie wir sie jetzt momentan haben. Das ist die Gefahr, genau. Ich hatte eben schon meinen Experten äh, kurz zitiert, der
0: Michael Limburg, der eben sagt, CO2 ist eigentlich äh, gar nicht schlimm. Im Gegenteil, es tut sogar der Erde eigentlich gut und alle machen jetzt hier total Panik. Und äh, der stellt eigentlich alles in Frage, auch äh, die jeweiligen äh, Ziele, die dort gesetzt wurden, ob die nicht vielleicht ein bisschen willkürlich sind. Äh, was ich aber gemacht habe, und das muss ich dann leider auch wiederum äh, zugeben an der Stelle, äh, ich habe mal geschaut, wo kommt der eigentlich her? Der kommt vom EIKEV. -E das ist ein... Ähm, Europäisches Institut für Klimaentwicklung, äh, soweit ich es äh, verstanden habe. Und äh, die haben nach eigenen Aussagen äh, hauptsächlich Kleinspender und ein paar größere Mitglieder. Äh, legen ihre Finanzierung zwar nicht offen, aber was man dann doch rausfindet ist, ähm, CFACT Europe ist Mitglied von diesem Verein und CFACT äh, hat die gleiche Postfachadresse wie der größte Spendenempfänger des Ölkonzerns ExxonMobil, also die auch unter, unter anderem die Esso-Tankstellen äh, betreiben. Ne? Also sprich, die sind natürlich sehr darauf aus, dass CO2 äh, kleingeredet wird, muss man eben schon zugeben. Und äh, genauso gibt es äh, Spenden aus dem Donors Trust und der kommt äh, von einem der größten äh, Klimaveränderten äh, überhaupt, nämlich von einem kohle Kraft, äh, Hersteller. Insofern äh, muss man natürlich, was der gute Mann sagt, mit Vorsicht genießen und äh, das muss ich auch ehrlicherweise zugeben. Ich habe im Internet keine weiteren halbwegs seriösen Menschen gefunden, die den Klimawandel noch in Frage stellen. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Ich bin also hier angetreten, als Carsten und ich darüber gesprochen haben und habe gesagt, alles klar, ich mache die Gegenposition hier. Ähm, Klimawandel, gibt es bestimmt auch Argumente, dass es gar nicht so schlimm ist. Äh, nee, mittlerweile scheint sich da wirklich 90% Prozent der Wissenschaftler einig zu sein, dass wir aufpassen müssen. So, so ehrlich muss man einfach sein. Ähm,
2: normalerweise hätte ich jetzt ein bisschen ausgeschmückt meine Gegenposition, aber äh, wir müssen mal hier zu Fakten kommen, naja, ne? Naja, gut, letztendlich muss man ja sagen, und da kann man ja zumindest auch vielleicht drüber diskutieren, man muss ja nicht sofort sagen, also früher oder für früher oder gegen den Klimawandel, aber man kann ja sagen, okay, Klimawandel, ja... Aber die Frage ist halt, ob mit oder ohne USA. Und ich mhm. glaube, ähm, natürlich kann man jetzt auch darüber streiten, wenn alle anderen Länder außer den USA ihre Klimaziele erreichen würden, dass es dann wahrscheinlich auch wesentlich einfacher wäre, gewisse Ziele, also auch die vom Pariser Abkommen, zu erfüllen. Mhm. Ähm, eine Garantie im Übrigen gibt es darüber auch nicht. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ähm, wir machen ja so eine, so eine, so eine Veranstaltung im, im großen Stile ja zum ersten Mal. Aber... Ähm, die Frage ist natürlich auch, und das ist ja letztendlich gerade auf, auf diplomatischen Ebenen relativ schnell dann der Fall, wenn einer aussteigt, dann sagen die anderen, ich will aber auch nicht. Ja. Und dann verwässert sozusagen ein Abkommen, was eigentlich an alle Binden war, relativ schnell. Und die Macht, die dieses Abkommen hat, verwässert dann auch entsprechend. Und im Endeffekt haben wir dann von allen gar nichts erreicht. Und das ist halt nicht das Ziel. Was man mal sagen muss, und das fand ich ganz beeindruckend,
0: Donald Trump hat gesagt, naja, erstmal bin ich raus, aber wir können ja neu verhandeln, sodass es für die USA ein bisschen besser ist. Ne? Mhm. Das war so seine Strategie Wahrscheinlich auch. Und da haben sich ja die anderen Staatschefs sehr schnell dagegen gestellt und haben gesagt, da gibt es nichts Neues zu verhandeln, das haben alle verhandelt. Das machen wir einfach mal nicht. Insofern, das muss ich sagen, das
2: hat mich sehr überrascht und sehr erfreut, eigentlich, dass es eine sehr klare Linie gab. Gut, aber wenn man jetzt beispielsweise feststellt, dass bis 2020 Indien zum Beispiel nicht nachkommt oder das nicht schafft, die Abkommensvereinbarungen zu erfüllen, mhm. dann kann ich mir, also wahrscheinlich nicht heute, aber dann vielleicht morgen oder übermorgen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass einige Länder da durchaus sagen, ja, dann mache ich es wie den Trump und dann kündige ich mal auf. Das ist ja so ein bisschen diese, ich probiere es jetzt erstmal und wenn es nicht mhm. klappt, dann schaue ich mal, Mentalität, die, die dann ja durchaus entstehen kann. Und ich glaube, das ist einfach eine Gefahr, die durch diesen Ausstieg halt äh, so im, im Hintergrund schwelt. Ja. haben wir ja mit äh, der
0: Europäischen Union so ein bisschen gesehen. Ich meine jetzt weniger den Austritt, als vielmehr jetzt die Defizite. Ne? Da gab es ja auch eine ganz klare Festlegung, wie viel Defizite im Staatshaushalt, Staatshaushalt sein durften. Das wurde ja auch sehr schnell aufgeweicht. Aber gut, anderes Thema, nur äh, ähnliches Verfahren sozusagen. Ja. Ein Argument aber habe ich jetzt noch, ähm, wo ich sage, okay, man muss vielleicht schon drüber nachdenken, wie schlimm ist Klimawandel wirklich, denn... Ähm, wir haben eine Grafik hier vorliegen vom IPCC, also eine offizielle wissenschaftliche Institution, die auch der Klimawandel sonst bestätigt, 400.000 Jahre zurück. Die haben Bohrungen im Eis gemacht und da kann man dann sehen, dass immer, wenn die Temperaturen ansteigen, auch der CO2-Gehalt im Eis angestiegen ist, also nach in der Luft auch eben mehr CO2 war. Und wenn man sich das mal anguckt, dann ist das eigentlich eine Sache, die ist schon immer passiert. Es gab ja vor 400.000 Jahren noch keine Menschheit, die irgendwie Kohlekraftwerke oder sonst irgendwas hatte, was in Luft geblasen hat. Das heißt, unter Umständen, ist dieser ganze Klimawandel, den wir jetzt haben, auch eine ganz normale Entwicklung, die wir auch gehabt hätten, wenn wir jetzt nicht so viele in Luft blasen würden? Das wissen wir eben nicht genau.
2: Wobei, wenn man sich die, die, die heutige Zeit anguckt oder die Kurve zu heute anguckt, haben wir natürlich, was den CO2 ausstürzt, schon einen Spitzenwert im Vergleich zu allen vorherigen Perioden. Weil, ja, stimmt. Ähm, also der ist dann auch nochmal, also wenn man das jetzt mal, äh, was ist denn PPM? Muss ich jetzt mal doof fragen. Das sind, also, glaube ich... Äh, ähm, Hector Pascal? Nee. Nee, das ist nee. HP. Das muss, das muss die Luftmenge sein eigentlich, ne? Ja, also letztendlich muss man sagen, wenn man die, die vorherigen Eiszeiten, bzw. die vorherigen ähm, Bohrungen mal vergleicht, dann haben wir jetzt hier locker flockig knapp 100 ppm mehr hm. heute, als es die, die höchsten Werte in der Vergangenheit jemals waren. Also jedenfalls basierend auf den genau. Messungen, die wir haben. Wenn
0: wir jetzt vor, auch vor 400.000 Jahren gucken, ich mache mal hier mit dem Finger, sind wir, nee stimmt, ein Tick drunter
2: waren wir da schon zu der Zeit. Also so gesehen hast du natürlich recht, ja, das ja. ist richtig. Also, ja. ja, natürlich kann man jetzt sagen, dass die Industrialisierung da natürlich sehr ein Übriges beiträgt, das will ich jetzt gar nicht abstreiten. Trotzdem ist natürlich die Frage: ähm, Ja, reguliert sich das? Und, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, ähm, was kam denn immer nach den entsprechenden Höhen der Temperaturen und co so, 2 Danach kamen Eiszeiten. Ja, das, das will jetzt mal salopp gesagt auch keiner. Also ähm, <lacht> muss man sich ja auch die Frage stellen: Ja, klar, ähm, das, ist, das ist natürlich äh, in Summe erstmal richtig. Und wir reden natürlich jetzt auch nicht nur über zwei, drei, vier, fünf Jahre. Ähm, das werden wahrscheinlich nicht mal unsere Kinder erleben wenn es dann sozusagen runtergeht. Aber die Tendenz ist natürlich ganz klar da, was Christoph auch schon sagte. Ähm, die Deiche müssen erhöht werden. Also ja. wir hier in Norddeutschland haben dann echt Probleme, ne? weil ja. das äh, bedeutet zwei Grad mehr. Wie viel Meter? Zwei Meter? Sechs Meter? Ich weiß gar nicht mehr. Also auf alle Fälle. Also ich, ich, ich erinnere mich, dass es dann die Hallig-Norderstedt geben wird. Ne? Ja, also es sind auf, aus meiner Sicht sind es zwei Meter mindestens mehr. Und äh, das ist, dann, äh, glaube ich, schon nochmal ein Thema. Ne? Das ist wohl so. Das sind die Themen schon hier mit CMM, Carsten Mayer, und CIO Christoph Rote. Das bin ich.
0: Wir sprechen über die Klimaerwerbung. Wenn es ein bisschen komisch klingt, liegt das daran, dass unser Senderechner ausgefallen ist und wir gerade mit Notfallequipment senden. Wir werden uns nochmal bemühen, ob wir jetzt nochmal irgendwie was hier hinbekommen. Ansonsten machen wir weiter wie bisher. Es funktioniert ja und wir machen ein bisschen Musik. Ich hätte mal für euch Anma. So und wenn es jetzt gut läuft sind wir wieder da und zwar direkt aus dem Studio. Ähm, ich höre jetzt nur leider noch nicht so viel, aber das können wir auch bestimmt hinbekommen. Ja, genau, ich muss nochmal mal laut machen, mein Kopfhörer, <lacht> dann geht's auch. Das ist die Themenshow mit CMM, Carsten Meyer Mum und CEO, Christoph Rote. Ihr habt's gemerkt, wir haben heute ein bisschen sehr improvisieren müssen, weil unser Senderechner abgestürzt war. Jetzt scheint er wieder zu funktionieren, auf die letzten Minuten, das ist ganz schön. Ähm, trotz allem, äh, ja, sehr schade, wir hätten es euch gerne deutlich um die Ohren gehauen zum Thema. <lacht> zum Thema Klimawandel und, und Trump, ja. Ne? was ja heute eigentlich unser Thema war, ähm, was man aber jetzt mal sagen muss, so, so unser persönliches Fazit quasi, für können wir ja schon so, so ein bisschen drauf hinarbeiten jetzt, ne? Also. Man weiß jetzt nicht ganz genau, ob der Klimawandel jetzt äh, dramatisch ist oder nicht so dramatisch, aber 90% der Wissenschaftler sagen, es ist dramatisch und da, glaube ich, sollten wir nicht dran rütteln und äh, darauf spekulieren, dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist, nur weil wir wieder Trump Bodenschätze äh, angehen wollen, nur weil wir vielleicht sagen, es ist bequemer, mal abends das Licht im Kühlschrank anzulassen, sondern äh, vielleicht sollte man da eher sagen, okay, wir gehen da auf Sicherheit, auf naja. sicher
2: für naja. die nachfolgenden Generationen. Ne? Ja, Ihm geht es ja letztendlich primär wahrscheinlich um die, die Öl, Automobil und, und ja. sonstige Industrie. Also ich meine, die, 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 die Wege sind und aus meiner Sicht vorgezeichnet. Also wir werden fossile Brennstoffe nicht auf ewig äh, haben können. Und äh, wer jetzt letztendlich den, den, den Zug verpasst, um es mal vorsichtig auszudrücken, der hat natürlich irgendwann auch das Nachsehen. Also das heißt, aus meiner Sicht, selbst wenn er jetzt sagt, er macht jetzt nicht mit und für mich ist, aus, aus meiner Sicht ist, äh, ist das Pariser Abkommen und, und die damit verbundenen Vorgehensweisen ähm, ja, ausweglos, sage ich mal. Ja, also wir müssen das machen. Ähm, dann wird er vielleicht damit äh, gute ja, wirtschaftliche... Vorteile erw ja, erwirtschaften, nützliches aber ja. wird letztendlich dadurch Vorteile äh, erreichen, ähm, wird aber wahrscheinlich dazu kommen, dass dann zumindest die nächste Generation aus meiner Sicht äh, dadurch dann eher Nachteile hat. Ja, aber dann ist er ja nicht mehr da. Nee, natürlich nicht. Das ist aber dann das, genau das, was man ihm ja auch nachsagt, dass er sein, sein Land in Anführungsstrichen wie eine Firma führt und ja. äh, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe zu aber Vorstände, die jetzt einen 3- oder 5-Jahresvertrag haben, die führen halt ja. entsprechend so. Ja, klar, ne? das ist dann nicht seltsam. so. Insofern muss man natürlich ganz klar sagen, das kann jetzt im Moment vielleicht sowohl in die eine als auch in die andere noch gar nicht so richtig abgeschätzt werden, was denn die wirklichen Auswirkungen sind. Ja. Aber ähm wir haben jetzt aus meiner Sicht aufgrund der Erkenntnisse, die wir heutzutage haben, eigentlich keine Wahl, als zu sagen, wir müssen das einfach reduzieren. Richtig. Das sieht heute leider so aus und
0: selbst meine versuchte Gegenposition dazu, die kann ich ja nicht aufrechterhalten. Man muss vielleicht eher sagen, Trump sollte darüber nachdenken, was heißt das für seine Wirtschaft? Ne? Wenn jetzt überall woanders Klima schon produziert wird, Klima schon gedacht wird, dann will vielleicht jemand auch die ganzen Dinge,
2: die es in den USA im Moment gibt, gar nicht mehr haben. Gut, Öl wird man noch ein bisschen länger brauchen, das ist natürlich ein Thema. Ne? Ja. Und ich möchte noch eins ergänzen, auch wenn jetzt vielleicht äh, CO2 äh, die, die Wüsten reduzieren lässt, ähm, äh, als Molekül, bzw. in der Luft, äh, verbindet es sich dummerweise mit Staub und das nennt sich dann in Summe auch Feinstaub und das macht es dann wiederum auch nicht besser, weil dadurch natürlich die Krebsgefahr in Summe für uns Menschen dann auch nicht gerade sinkt. Also äh, ist natürlich insofern erstmal wirtschaftlich vielleicht sogar nachvollziehbar aus gesundheitlichen Aspekten und ich meine, wir sehen das ja in Stuttgart, wenn es Fahr für Dieselfahrzeuge gibt, da ist es auch da irgendwann der Moment erreicht, wo wir einfach sagen müssen, es geht so nicht mehr, weil wir unseren eigenen Lebensraum einfach äh, kannibalisieren. Und das ist letztendlich, glaube ich, auch ein Thema, an dem wir nicht vorbeikommen. Gab es so ein Gedicht mal, erst wenn man das und das
0: nicht mehr kann und das und dann werdet ihr merken, dass man Geld nicht mehr essen kann? Ja, das genau. Ist so das, das ist, halt, das ne? ist aber
2: ja. Welthungerorganisation.
0: Ja, aber ich glaube, das ist alles ist, ist alles, ja. Letztlich am Ende, wenn wir äh, nichts mehr haben, wo, wo, wo wir anbauen können, können wir auch nichts mehr essen und dann haben wir genau das Problem. Ne? Genau. Themenshow. Absolut. Mit Christoph und Carsten. Wir haben uns langsam erholt von unserem kleinen Schrecken, nämlich, dass wir äh, unbedingt den Klimawandel stoppen müssen. Nee, wir hatten ja tatsächliche Probleme. Aber äh, das war das heutige Thema der Themenshow. Äh, Fazit habt ihr eben schon gehört. Äh, wir sind nach ausgiebiger Recherche und ein Teil davon, den wir euch nahebringen konnten, der Meinung, äh, wir sollten weiterhin den Klimawandel möglichst stoppen, so gut es irgendwie geht. Äh, wir schaffen es schon irgendwie ohne Donald Trump und USA, aber besser wäre mit. Aber vielleicht haben wir auch noch eine Chance, dass die von innen da noch ein bisschen was machen. Da sind ja einige schon aus den Beratungsgremien ausgetreten. So Facebook-Chef, glaube ich, war dabei, der Apple-Chef. Ne? Die haben alle
2: gesagt, wir machen da nicht mehr mit beim Trump. Und äh, das ist natürlich auch schon ein großes Signalwirk. Dazu ja. muss man sagen, den guten Mann hatten wir jetzt, glaube ich, zum zweiten, dritten oder der, zum dritten Mal jetzt sogar schon bei uns in der ja, Sendung. Ja, genau, also, der also, polarisiert halt relativ stark, was ja auch so. durchaus mal, also muss man nicht unbedingt nur negativ sehen. Ja, mal gucken, wie oft wir ihn noch haben oder wie lange er noch weitermachen darf. Genau,
0: Erstmal bis nächsten Monat, erster Montag im Monat, die Themenshow mit dann wieder Cao. Tschüss, servus, Tschüss. Ciao. Hat's euch gefallen? Sagt's weiter.